0: Convite a reflexão número 52 Ligar-se a Deus Olá, queridos amigos, eu sou Silmar Machiro e estou muito feliz por estar novamente na companhia de vocês para percorrermos os ensinamentos do livro Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. E o convite, a reflexão desta semana, sem dúvida, é muito especial. Somos convidados a nos ligarmos a Deus e este, cá para nós, é um super convite. Sabemos que ligação lembra relação e relação pede aproximação. E aproximação implica confiança e, para confiar, primeiro precisamos conhecer. A gente costuma dizer que conhece quando sabe sobre algo ou alguém, quando consegue descrever, quando consegue transmitir para o outro de maneira que o outro entenda. Mas repare que todo movimento primeiro acontece conosco para depois ser transmitido. Hoje, Aceitamos este convite e falamos de Deus de coração aberto, com alegria e certeza de Ele ser presença constante em nossas vidas. Mas nem sempre foi assim. No passado, buscávamos a Deus entre os holocaustos, entre as oferendas, os incensos, os cultos, era necessária uma representação semimaterial, apropriada ao estado de entendimento espiritual do homem daquela época. Desde os velhos tempos do monoteísmo, representado por Moisés, até as numerosas e antigas religiões politeístas dos primeiros povos, o amadurecimento espiritual atravessou uma longa jornada. Atualmente, as nossas relações com a divindade têm um caráter meditativo. Se antes a nossa busca era para fora, cada vez mais procuramos a divindade dentro de nós para sentir Deus cada vez mais pertinho e, assim, nos ligarmos a Ele pelo amor. Concordo, porém, que não nos disponibilizamos o tempo todo a olharmos dentro de nós em uma atitude reflexiva de autoconhecimento. Dificilmente escolhemos parar os nossos afazeres da vida cotidiana, que cobra movimento o tempo todo para, de maneira espontânea e natural, nos encontrarmos conosco. Viver para fora é ainda uma necessidade existencial atual. Até aí, tudo bem, desde que não seja opção única. Quando nos ocupamos do que está fora, também crescemos em várias direções, inclusive espiritualmente, principalmente se aos poucos fizermos pontes que ligam o mundo de fora ao mundo de dentro. À medida que chega o conhecimento, à medida que nos tornamos mais conscientes, percebemos que tudo é perfeito na criação universal e que a presença do Pai está por toda parte. Assim, nem tem como não estarmos ligados a Ele. E quanto mais nos conhecemos, quanto mais íntimos se tornam os nossos pensamentos e sentimentos, mais serena e prazerosa se torna a nossa vida. Este encontro conosco, se não é assim tão constante, pode acontecer de caso pensado. Quando nos recolhemos em oração e na nossa ingenuidade, acreditamos estar sozinhos. Podemos estar afastados, talvez, do barulho externo, mas em plena conexão com Deus. Mas pode acontecer também, e tenho certeza, que muitos de vocês já viveram a experiência de serem tocados por algum pensamento de bondade, por um sentimento amoroso, por uma emoção de paz, por alguma intuição e às vezes até já pensaram, nossa, como estou me sentindo bem. Gostaria de ficar sempre assim. Não quero que isto passe. O que será que acontece nesse momento? Em Coríntios, capítulo 3, versículo 16, temos Não sabeis que sois um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isto com certeza a maioria de nós sabe. Mas não basta só saber. Precisamos sentir e vivenciar a presença de Deus. Deus está ligado a nós e nós a Ele para não deixar escapar nenhuma oportunidade de encontro. Mas vocês já se perguntaram por que será que a maioria das pessoas se aproximam do Pai somente nos momentos de aflição? Falo a maioria, estou incluindo nós também. Ou será que não é o nosso caso? Nós, espíritas, costumamos compartilhar tudo com Deus? Alegrias e tristezas? Ganhos e perdas? É assim, né, que vocês fazem? No capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, temos... A forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai, cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração. Opa, tem algo aí chamando a nossa atenção. O Evangelho está nos falando da importância dos bons pensamentos. Conhecemos realmente a qualidade dos nossos pensamentos ou nos entregamos ao deserto das angústias, das aflições, das dificuldades, do egoísmo, do orgulho? Ah, são tantas coisas que nos invadem quando nos afastamos de Deus. E assim... Quando nos sentimos frágeis, incompletos, imperfeitos Corremos para o colo do Pai E enchemos o nosso coração de esperança E aí, aí oramos, conversamos, pedimos E às vezes até brigamos Questionamos se Ele nos escuta Se sabe o que estamos passando Se nos vê Puxa, como às vezes ele demora para nos responder, não é mesmo? Este tempo de espera, meus queridos, é o tempo que necessitamos. É o tempo do seu amor para conosco. Tempo necessário para que a gente possa compreender o que ele quer nos dizer. Tempo para sermos tocados não somente pelo seu amparo, que já é algo fantástico em nossas vidas, mas tocados também para reagirmos, porque Deus é Pai e Pai misericordioso. Não tem ninguém que nos conheça tão intimamente quanto o nosso Criador, que nos conhece em cada dor e em cada alegria, em cada queda e em cada levantar, em cada erro e em cada acerto e nos ama incondicionalmente e nos aceita, nos aceita do jeitinho que somos porque conhece também as nossas capacidades e sabe que através das suas leis temos toda a condição de alterar o roteiro de nossas vidas, para ir na sua direção. E para garantir este vínculo, temos dentro de nós uma espécie de GPS. Às vezes a gente fala ou faz coisas, né? Nem sabe o real significado. Mas GPS significa Sistema de Posicionamento Global. Mas isso é da área da tecnologia. Nós, criaturas de Deus, temos internalizado um outro tipo de sistema. O sistema CD, centelha divina. Assim, não tem como a gente se perder. Esta conexão nos permite uma ligação como, como uma via de mão dupla. É de cá para lá e de lá para cá. Ela acontece sempre nos dois sentidos. Somos nós em direção a Deus e Deus na nossa direção. Nós vamos como criatura e Deus vem como Criador. Este é um caminho seguro para percorrer, não é mesmo? Hum, nem sempre. Porque muitas vezes... Nesta estrada, nos comportamos como crianças birrentas. É na hora que eu quero, do jeito que eu quero e de preferência agora. Mas Deus, Deus não é um pai de caprichos, é um pai de justiça. Ele nos oferece aquilo que é necessário não somente para o momento, mas para o nosso projeto de seres infinitos. O amor de Deus para conosco é construção de competências, construção de autonomia, que nos auxilia a não repetirmos mais os mesmos enganos. Em uma de suas palestras, Rosando Klinge fez uma colocação que eu não esqueci mais. Rossandro disse que Deus, todos os dias, sabota os nossos planos de sermos infelizes. Prestaram atenção? É isso mesmo que vocês ouviram. Deus, todos os dias, sabota os nossos planos de sermos infelizes. Ele faz de tudo para dar certo. Nós fazemos de tudo para dar errado. E não é que Rossandro foi muito feliz nesta colocação? Quantas vezes nós cuidamos do nosso padrão vibratório? Quantas vezes nós cuidamos da qualidade dos nossos pensamentos? Quantas vezes nos ligamos a Deus para agradecer, para dividir com Ele uma alegria, uma conquista? A nossa querida Joana nos diz que conhecemos e recebemos em nossa vida a existência de Deus quando expressamos a nossa gratidão, quando reconhecemos a existência deste Criador que não se equivoca. Sim, podemos e devemos nos entregar a Deus de coração aberto, porque sabemos que Ele está no comando de tudo e de todos. Somos filhos de um pai amoroso que não desiste da gente por nada e que diariamente nos convida a viver a experiência de sermos seus filhos. É aí que nos deparamos com a beleza da doutrina espírita que nos explica com muita clareza este pai de amor, seus atributos e as provas da sua existência com muita naturalidade. Allan Kardec, em sua obra básica, inicia perguntando ao Espírito da Verdade, na questão número um, que é Deus? Ele não foi o primeiro a querer saber. Antes de Kardec, os filósofos já perguntavam quem era Deus. Perguntando deste modo, estavam se referindo a uma pessoa, a um ser humano. Esta é a função do pronome quem. Kardec, extremamente estudioso e criterioso, que pregava a verdade através de uma fé raciocinada, muda o pronome quem pelo pronome que. Porque Deus não é uma pessoa como nós. Deus é um ser, um ser único. E Kardec então pergunta... Que é Deus? E os Espíritos respondem, Inteligência Suprema, causa primeira de todas as coisas. Sem dúvida, uma resposta que nos esclarece que não existe inteligência maior que Deus. Que Deus é Supremo. E por ser Supremo, Deus é eterno. Não tem início e nem fim. Deus é onipotente, não existe maior potência que Ele. Deus é perfeito e nós somos feitos a sua imagem e semelhança. Deus é imaterial, sua natureza difere da matéria que conhecemos. Deus é imutável, nunca foi e nunca será diferente. Deus é justo e bom e nos permite evoluir em sua direção para vivenciarmos todo o seu amor. É este Deus, com todos estes atributos, que recebemos em nossas vidas. Este Deus presente no nosso íntimo, presente em tudo que nos rodeia, em maior ou menor grau, do mais simples ao mais complexo. Basta olharmos a nossa volta para reconhecermos que tudo tem a sua função, que tudo é importante, porque somos co-criadores da imensa criação do Pai. E isso é tão certo que alguns cientistas, em seus aparelhos ultramodernos e ultrapotentes, procuram encontrar a partícula de Deus nas subdivisões das partículas mais ínfimas do átomo. Mas nós, nós não estamos aguardando tal descoberta, porque temos a certeza de trazê-lo dentro de nós. Temos a certeza de ver a assinatura do Pai em todas as coisas. E assim, assim tudo passa a ter sentido. Tudo funciona pois a sua criação é bela e harmoniosa. Após nos apresentar este Pai de infinito amor e misericórdia, o Evangelho nos deixa claro que Deus está sempre ligado a nós. Cabe a nós mantermos viva e ativa esta relação através da renovação constante das nossas atitudes. Cabe a cada um de nós desempenhar o melhor que puder, a condição de filho de Deus, aceitando o seu convite diário. As pessoas próximas até podem nos orientar, nos auxiliar, podem até facilitar algumas coisas, mas esse percurso é nosso, este percurso é de cada um. Existe uma imensidade, existe uma diversidade de possibilidades para o crescimento interior. A vida tem inúmeras vias de inspiração e revelação a fim de nos conduzir ao desenvolvimento espiritual. Lancemos então as sementes, sem a pretensão de aplausos e reconhecimentos. Mesmo porque talvez não haja um florescimento imediato. Mas, com certeza, em terra fértil, a seu tempo, o campo produzirá. Hamed, no mesmo livro, nos diz que é somente renovando as atitudes, através do autoconhecimento e da auto-observação, que podemos eliminar as fontes das causas reais do sofrimento, deixando assim de caminhar no deserto para sentir todo o amor do Pai, desse Pai que nos ama incondicionalmente. Pois quando não temos intimidade conosco, torna-se difícil perceber os esconderijos que utilizamos para nos defender dos inúmeros papéis e jogos que utilizamos para camuflar todas as nossas potencialidades latentes. E acrescenta que é através do desenvolvimento dos valores morais, na renovação das nossas atitudes, que descobrimos as capacidades que herdamos da paternidade divina. E ele traz um exemplo muito simples e muito claro de entender, que é o exemplo do botão da rosa, quando imaginamos uma rosa, geralmente a imagem que nos vem é de uma flor aberta, da cor da nossa preferência, com um perfume suave. Dificilmente imaginamos um botão bem fechadinho, sabe aquele botãozinho verde? E se ele então for único na roseira, nós nem sabemos dizer que cor é a flor. Hamed nos diz que não podemos censurar o botão da rosa por não estar aberto ainda. Também não podemos censurar um pé de roseira por ter menos botão que o pé da roseira vizinha. Assim acontece conosco. Cada um se encontra em um estágio evolutivo diferente, fazendo o que lhe é possível fazer. O que todos os botões de rosa têm em comum é que no momento certo irão desabrochar em uma linda flor, enfeitando com cores e perfumes a natureza. O que nós temos em comum é sermos todos filhos de um mesmo pai. Nós também trazemos dentro de nós as potencialidades para desabrochar assim que estivermos preparados. Nós Esperamos o tempo do despertamento do botão para a Rosa vir com toda a sua vitalidade e nos entregar o que tem de melhor. O Pai espera o nosso despertamento para também entregar o que temos de melhor. Para também termos uma vida mais lúcida, mais íntegra, mais prazerosa e criativa. Ele é paciente. Ele espera, espera que o sintamos como nosso Pai, Pai que nos auxilia em todos os momentos, reforçando a nossa fé, a nossa força e a nossa coragem para prosseguir. Espera que através do Evangelho trazido pelo seu Filho Jesus, nosso Irmão Maior, possamos desenvolver o amor, a caridade e a fraternidade possamos ter respeito a toda sua criação e criaturas. É através e somente através de nos ligarmos a Deus que vivemos cada vez mais a plenitude da vida por dentro, observando o que somos, quem somos e o que realmente importa em nossas vidas. Assim, meus queridos, tomar contato com Deus em nós nos possibilita conhecer o nosso atual estado de consciência, permitindo localizar aquilo que não conduz com tudo que Ele deseja para nós. Que possamos cultivar o reino espiritual internamente para escutar a verdade que Deus reservou para cada um de nós. Pois é também no cultivo deste reino que aprendemos que a felicidade não é determinada pelos eventos externos, mas sim no silêncio da alma, onde a inspiração divina vibra intensamente e nos oferece tudo aquilo que necessitamos. Paulo de Tarso deseja que Deus ilumine os olhos dos nossos corações, pois buscar a Deus com os olhos do coração é reconhecer que é somente olhando no nosso íntimo que descobrirmos a mensagem diária que Ele nos oferece. Buscar a Deus com os olhos do coração é nos entregarmos à sua orientação e sabedoria e assim nos aproximarmos do seu amor infinito. Hoje, mais do que nunca, temos que ser gratos por armazenar em nós esta faísca que os homens ainda procuram... A centelha divina... Que nos liga eternamente a Deus Pai... Desejo a todos vocês... Que os desertos se tornem cada vez mais raros... Que vocês possam se ligar a Deus com mais frequência... Com mais intimidade... E com mais intensidade... Que o Mestre Jesus nos ilumine... Derramando bênçãos de muita paz... Que tenhamos como lema em nossas vidas honrar este Pai que tudo nos dá e nada nos pede em troca. Um grande beijo e até breve.